Hallo och välkommen till en ny episode av PL-kvarter som som är er en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson och välkommen till del 2 av den stora fabelaktiga 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 som för exempel förresten stav kontroll min hela vägen prova rätta är er inte det ett ord fabelaktig jag tror det oavsett det, det, det fiktiva och fabelaktiga engelska U21 landslag i vårt målrede hatt en eh, vart igenom ganska en del av laget men vad kom fram till Jude Bellingham på mitt barn för jag såg på tio och insåg att det var i färd med bli en krassal lång podd så vi måste bara måste bara kutta och säga med över på del 2 nu. Ehm och vi ska ha en vi ska nu den vi ska ha en mittbanespelare till. Vi ska ha angreppstrioen vår så vill jag snacka lite med ett par spelare som nästan kom in på laget men som inte fick plats speciellt en som jag hade väldigt lust att ha med men men sån är er det nog i alla fall. men det är er väl artigt att snacka om angripare då så detta blir bli den kulaste podden blir det inte? Oavsett först först okej. Okay. Ved siden av Nå sa jeg akkurat at det skulle bli den kuleste podden Men ved siden av Nå gjorde jeg det igjen Hele veien da Uansett, ved siden av Bellingham på midtbanen Og all jokes aside Jeg, jeg vil slå et slag for Mason Mount da uh, Fordi jeg merker at sånn Jeg er jo mye på, på mikroblogg-tjenesten Twitter Og leser litt hva for jeg skriver Ikke alltid som jeg selv hele veien Men jeg følger jo litt med på diskussionen og sånn og Jeg reagerer at um, at Mason Mount har fått et veldig sånn stempel som Frank Lampard skulgutt, og jeg, jeg husker ikke alt jeg har sagt om Frank Lampard og Mason Mount, men det er ikke utenkelig at jeg også har liksom eh, kommet med en sånn slenge, slenge kommentarer på at han alltid må spille hele veien, fordi Frank Lampard er veldig glad i han og sånne ting, eh, og at han liksom er teacher's pet, som de sier på godt engelsk. Um, men jo mer jeg tenker på det da, jo mer føler jeg at det er litt, eh, ikke feil, det er tydelig at Frank Lampard var veldig glad i han som spiller, men det er fortjent da. Han er en utrolig bra spiller, Mason Mount. Eh, og jeg tror vi vil se mer og mer at Thomas Tuchel kommer frem til samme konklusion da, at Chelsea er bedre med Mason Mount på banen enn når han ikke er på banen. Og han er, det er for at han er god på sånne ting som du ikke alltid ikke er så spektakulær og ikke alltid ser så bra ut på YouTube da. Altså, han, er, han er veldig bevegelig veldig flink til å være tilgjengelig for medspillere, han er alltid der hvis du, hvis du har ballen eh, I, rundt midtbaneområdet til Chelsea så kan du garantere at Mason Mount er der liksom, og kan ta imot en passning for dig. han er alltid tilgjengelig eh, tar jevnt over konstruktive valg med, med ballen, mister ikke ballen veldig ofte uten å være for, ikke være for Jorginho i passningsspillet heller um, jobber godt uten ball han er ikke noe sånn, han kommer aldrig til å vinne en haud med eller Mason Mount, man, man presser en del og gjør jobben sin og gjør som man får beskjed om så det, det er ikke noe problem å bruke han i et lag som, som presser høyt så jeg skjønner at hvis du er Chelsea-fan eller fotballinteressert som generelt så, og jeg var i den kategorien selv du går in i den sesongen og tenker ja, jeg skal se masse Kai Havertz og må se litt Hakim Ziyech og alle disse kule spillerne de har hentet og så er de på benken og så er Mount hele veien der og så er det sånn, åh, med Mount <laughs> men Jeg synes jo det sier litt da, for eksempel at, um, at Thomas Tuchel da benkene til den første kampen som Chelsea-sjefen, han hadde sånn en trening med lag eller noe sånt, han måtte ta ut et lag, så var det sånn, ja, vi prøver noe annet. Uh, men et par uker senere, når Chelsea skulle spille kamper mot Atletico Madrid, Manchester United og Liverpool i løpet av 28 dager, var det vel, startet med han alle. <laughs> for da har han liksom, Tuchel har vært der en stund og sett litt på laget og tenkt at, ja, ok, vi, vi trenger han fyren her. Og Mount har veldig høyt Uh, han har høyt bunnnivå 
och det det är er lite undervärderat då. Det är er igen en ting som inte ser bra ut på Youtube, men det att ha en spelare där som du vet alltid ger dig 6 7 av 10 liksom själv på en dålig dag. Det, du ser sällan Mount spela hopplös dåligt. Och han gör han har liksom han gör ting som är er otroligt nyttiga för lag som som spelar fotboll som har ball möje som prövar att skapa ting som har ballbesättelse. Skårar ett mål i Nyonäog. Eh, jag syns Mason Mount är er bra jag och vi måste sluta och mobban för att han var Frank Lampards son som många som många Okej, jag känner att det vet sån är också med men jag syns det var orättfärdigt med med att slå ett slag för Mason Mount. Ehm um, och kom fram till en grepp här. Högre kamp, högre kant. Eh det ska man självklart ha Jaden Sancho och det ger mig en urskilning att snacka lite om Jaden Sancho som jag alltid syns är käckt. Ehm um, hade sin första sån skicklig formdupp i i karriären nog höst. Och Det, det, det tror jag nog hade man kan nog inte nekta för att det hade något med den övergången till United um, som som inte blev något av att uh, att han kanske var inställd på att dra eller att han i alla fall blev blev lite förstyrrande föran då att man alltid snackar runt och mycket press på han och sig alltså in på han personligen massa vänner och känta som blir hoskade till United kanske kommer tillbaka till England kanske som sker ehm um, så påverkade det påverkade den och spelaren i höst. Jag såg eh, Akivatske som är er chef i Dortmund och den stora chefen eh, var ute och sa något om att han hade mistat han hade mistat lost his ease var den engelska översättelsen eh, från det tyska den sa på tyska så han mistade den kan man säga si, mistat lättheten på norska er den ting vi kan säga si. att den där lätt och ledig tillnärmning inte spelar ansvarligt väcker då och när en spelare inte får en sån övergång till United som man kanske hade lust till så läser jag tänker åh han är er inte så god längre fanns utdragna så det var lite motsatt med Sancho då det var inte något tillstånd det var inte något att han suttra jag tror det som Watske säger och det, det stämmer gott med det så självklart jag känner inte han lika gott som som dig självklart men jag tror han prövade för hårt då Altså han han är er en sån lätt och ledig spelare så han är er en kreativ själ han spelar lite ett infallsmetoden lite sån gatespelare och uh, så knyter ting sig lite och så prövar du väldigt hårt och så tänker du kanske lite för mycket över det du är lite sån Zlatan Ibrahimovic väldigt ofta liksom spelade gjorde svaga kamper i Champions League och sån för att jag tror han ville för mycket då. Jag tror det var lite av det med med Sancho i höst uh, men och tillbaka till full Sancho det var nå i vår med kvar det hur ska jag slå upp det här det var ni mål syv mål i vanne var det väl på 13 kamper sedan nyttår det är er ju ganska häftigt och man snackar här om en spelare som i fjor var um, den den femte den femte spelaren de sista 15 åren som klarade över 15 mål och 15 mål i vanne i samma säsong alltså bara sedan det som 2006-2005 där omkring så var det bara fyra andra spelare i de fem stora ligan i Europa som har tagit över 15 mål och 15 målgivarna och det är er då eh, det var Eden Hazard, det var Luis Suarez, det var Cristiano Ronaldo och det var Lionel Messi. Det är er de andra andra som har klart de talen som Sancho hade i fjor och det är er ett slags sällskap att vara i då när du är er en 19 år gammal gatespelare från från London. Och du kan säga si att okej okay, han spelar för ett superoffensivt Dortmund lag och uh, i en liga där det sker otroligt mycket rart defensivt och det, det gör det i Bundesliga. Men jag tycker ja, de sista 15 åren har det varit en del andra gode spelare i Bundesliga som inte har haft såna tal. Så det kanske är så enkelt. Uh, så, så det är er, er ganska häftigt det Sancho har hållt på med. 
och nu som man är tillbaka. Jag hoppas det är något vi kan säga si på andra som vi kan stryka lite på. Han har inte sett liga liksom i sitt element ut på landslaget för England och det kan igen det kan vara tusen orsaker att man har slitit lite mot ha den Dortmund formen och vara på landslaget. Och det finns ju då i moderna fotbollshistorie ett par exempel på spelare som har varit väldigt god för Dortmund som inte har varit lika god andra steder så kanske det är er något de har tänkt lite på i United när de vurderar att bruka så mycket pengar på han i vetsche men jag kanske förstår nog inte att han har varit alltså för han är er en spelare som är er både både helt rå en mot en teknisk glimmande och sånting och en god avslutare och har bra blick och kan slå smarta passningar sån. Det är er en sån full pakke där som du bara liksom inte ser speciellt ofta. så jag hoppar då blir nästan garanterat sålt i sommar. nästan garanterat. Jag tror det är er i alla fall väldigt inställt på de Dortmund att han ska dra i sommar. Så jag hoppar då oavsett hur han går att han träffar med den övergången och går till en riktig klubb där han där han passar gott in och där de får det bäst ut av han och att att med försa den gode version av Jaden Sancho nästa säsong där han och en en upp. mitt spiss på detta laget vårt. Syns det var lite vanskligt för det är er ett uppenbart svar här men det uppenbara svaret har ju inte haft en väldigt god säsong. Men eh med tar nog Mason Greenwood lika väl då. Eh, Mason Greenwood är er, eh, mitt i en slags en slags vansklig andra säsong om man kan kalla det det. och eh, eh, som har blivit ännu vanskligare än kanske var förutsatt. Eh, detta var en av de såna stora debatterna i fjor på tampen av förra säsongen när Greenwood bara skorade mål efter mål efter mål. Så hade du en del såna såna glädjesdrepande statsnördar som var bara sån ja, men <laughs> den effektiviteten hans kan ju inte vara bärkraftig. Det är er ingen spelare som är er så effektiv över tid som Mason Greenwood var i den perioden då där han han holdt på att få genombrudet sitt för Manchester United. Det det det, det sker bara i chatspissar skor så många mål ifrån så pass få avslutningar. Det Det är er bara normalt eller naturligt och det, det sker inte. Men jag landar liksom lite där i den debatten på att ja ok, tal men men se på målen han skår då, se på avslutningstekniken, se på hur rent han träffar bollen, se hur goda avslutningar han får till med bägge ben. Så en ting er att du kan du har unga spelare som är er superfulla självtillit och har har världen för sina fötter och liksom är er helt urädd och de kan kanske få såna kan få sån makeda effekt att du får en ung spelare som kommer igenom och och får till ting som aldrig får till igen för han har den där självtilliten flammande genom blodet men jag tror så det kan ha värt det med Greenwood för det var så pass många bara ja bra mål då som du du måste ha en viss sån teknisk kvalitet i det du håller på med för att skåra målen som som Greenwood gjorde även om det kanske är er urrealistiskt att förvänta att han ska fortsätta att skåra så många i hela vägen konsekvent när när det är er sagt så hade jag ju förvänta ett mål från 15 kamper för start eller något sånt som man står med nu och det är er nog kanske utan att man ska spekulera för mig men det er nu kanske det har varit lite möjligt fortfarande Solskjær sa vel det i høst at han trengte, han trengte, han følte Greenwood trengte en pause, både mentalt og fysisk efter fjorårets sesong men man har jo ikke fått så mye pauser nå, fordi at fotballkalenderen har vært som han har vært, og kampene kommer og kommer, og United trenger, trenger mer som Greenwood på banen, så Greenwood har fått en litt sånn kibesesong nå der hvis du vil være skeptisk, kan du säga. Si, 
ett mål på 15 kamper i Premier League är er ju inte bra plus en del inhopp och sånting. Men jag tror fortsatt att det är er en väldigt god spiss där. Jag tror Greenwood vill finna tillbaka till mål och dessa avslutningar när han spinner och flyger in. Själv man inte har skott så ser du liksom det det hörs tight ut då men avslutningar som är er bra utfört, även om de inte går in. Visst är det tekniskt väldigt bra utförda skott som går rätt utanför och som blir rädda keeper och sånting. Så jag tror det är er en Jeg tror fortsatt, jeg tror fortsatt på Mason Greenwood da. Ikke at han nødvendigvis skal score sånn 30 mål hver sesong i de årene de neste ti årene. Det, det, det tror jeg ikke, men jeg tror han skal komme tilbake da til, til et nivå foran mål der han er en målfarlig spesiell som er med, med snikene inn på, på laget her. Og så til sist, eh, på, på venstre kant, har det en, en helt sånn sist, en del kule alternativer på som sista man på laget och speciellt en spelare som vi får väldigt vont av att ha med och det kommer jag inte att snacka om nå på men vi kommer väl inte undan Karl med hade sin Odoi här syns jag. Um, som allerede har varit igenom en del då som en ung spelare har varit väldigt nära och eller ganska varit jag var väldigt kobbla i alla fall med en stor övergång till Bayern München. Han har haft en väldigt allvarlig skada som han har kommit tillbaka ifrån. han har varit in och ut av laget nå under under det er det tredje tredje tränaren som det diskuteras väldigt om han bör spela eller inte men han har ju otroligt möjlighet han han har den där han är er otroligt kvick och explosiv du, du ser ju väldigt högerbent och så han vill ju helst gå på löp ner vänster sidan och skära in och gå på skudd eller passning eller något sånt men han har så pass god balans då så pass explosiv att han kan gå lite andra riktningen eller och själva man vänster foten inte brukar han till så mycket och han er en spelare då som du ser glimt av en helt enorm kantspelare där. men men så men så men så svingar han en del i prestationer och det är er inte helt unnaturligt för den typen spelare han är er, han är er så pass ung men det är er ju nog man må man må jobba med då. och då hjälper det inte att han är er så mycket inne ut av som han är. Er. Det blir lite sån höna och höna och ägg det där. jag synes väldigt intressant att Thomas Tuchel har testat som wingback. Kanske det kan vara men det, det kan i alla fall betyda mer tid på banan och konsekvent mer tid på banan om det är er något han behärskar. Uh, men men vi tar han med på detta lag här då eh om inte liksom inte stolar helt på han men men på sitt bästa så är er han otroligt god då. Nå det då är vi vet ändå det är er en lång podd allerede men det är er ett par spelare när 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 jobbade med detta här och gjorde lite research. Jag ska lägga ut en 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 blogg om detta också. Vi kan gå ännu mer i tal i detalj. Jag har tagit så mycket notater här att detta måste nästan bli ett blogg också, syns jag. Um, men den unge spelaren om vi först snackar om unga spelare av England så vill jag ju för exempel nämna Eberechese som spelar för Crystal Palace som er en stor sån personlig favorit av mig för han är er en sån otroligt checkig spelare att se på. Uh, han har en sån evne att bara liksom flyta förbi folk han dribblar sig förbi folk men det ser liksom helt naturligt ut för han har en sån balans i kroppen som är er, som är er helt speciell. Jag syns väldigt synd på att han för att han spelar för att Palace laget då som inte angriper något särskilt och du har en skiklig gampete spelare runt han stort sett och jag har väldigt lust att se han spela för ett lag som som angriper mer då. Ehm um, 
sätta han på kant för Leicester eller något sånt eller eller ett eller annat lite sånt lite mer spännande och uh, Oland får flera möjligheter att utfordra och Oland får flera möjligheter att göra något uh, men Eberets är er förlöpig i Crystal Palace och jag tycker han är er väldigt kul jag vill helst att han på listan och så så ser det väldigt synd på Reece James uh, för han är er en glimrande högerback han är er en otroligt god ung högerback men han är er liksom inte helt lika god som Trent Alexander Arnold och uh, er det det spörs mig det blir hans barn då landslagsmässigt för för England uh, men men en framragande spelare han och uh, som 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 och har brukt som wingback och jag tror han kan passa väldigt bra till det. Uh, igen jag nämnde allredan James Justin där som vi inte skulle positionsjuxa lite då. Uh, så skulle vi ha haft James Justin på vänsterback på laget vårt och Declan Rice på mitt band då det är er väl säkert det som är er riktigt men men James Justin uh, Flinkback uh, Curtis Jones har varit väldigt god för Liverpool uh, Emil Smith Rowe uh, som uh, på Sky här borta så insisterar då kommentator Martin Tyler om att på kalla Emil Smith Rowe för The Croydon De Bruyne och han prövar liksom så hårt att få den att bli en grej jag har tror jag alltså jag tror jag har kallat han för det och för jag är er lätt på verklig men jag har inte sett att det har varit en grej som eller så men kvar kamps är er det The Croydon De Bruyne men <laughs> har jag satt sig helt ändå men men det spårar som det det blir ett kallnamn som blir sittande Smith Rowe uansett har varit fin och eh, helt på slut och det är er någon spelare som det ville varit töjset att sätta dig på lag då över någon av de andra men jag lyssnar nämna dig då för exempel då sån en sån Terry Klemti för Brighton som har er väldigt ung och som var ett skickligt sån kanonkulla i höst extremt rask och uredd och allt sån nog så odisciplinerat och rollsetter då och men men det kan ju komma rovan är er ju bra där um, Harvey Elliott på lån från från Liverpool har varit jättegod för Blackburn i Championship du har ett par spännande som har liksom tagit en sån slags Jadon Sancho ut att jag har dratt utlandet uh, Marcus Edwards som var the next big thing i Tottenham ändå modra fick aldrig genombrott sån rykte om dålig hållning och sånting har ändå modra till Portugal och ser väldigt bra ut där han ska snacka om att han kanske ska till Porto nå i sommar ifrån ifrån Gimares där han är er nu och och en 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 och nu ni Maduke som ni kanske inte hört om som har er ex Tottenham akademi som gick till PSV då han var ung eh vill ha proffskontakt i Tottenham eller någon annan plats i England han ville till til PSV för han trodde det var ett bättre plats att vara han har börjat få en del spilletid eh, denna säsongen jag har inte haft tid att se något särskilt PSV eller se PSV kamper i det hela tatt den säsongen för det er så mycket som sker men eh, jag registrerar att eh, Maduka har skort någon fin mål och lite sån så så där är er det kanske något att att se upp för ehm och när vi får snacka om denna generation då men syns han är er lite spännande Hvis vi kunde ändra rätt på reglerna här och gått upp på 1997 årgången. folk som är er født efter 1 januari 1997, då får du plötsligt med eh häng fast här Du får plötsligt med Marcus Rashford, Calvert-Lewin, Van Bissaka, Tammy Abraham, Dean Henderson, hade fått en skicklig keeper, Harvey Barnes, Joe Gomez, Ben White som er en bra stopper, fick ju Tomori som får en alternativ på stopparplats då. så då kunde laget bli ändå bra. Eh vad syns du om detta laget? Jag tror det kunde gjort det bra jeg. Hvis man kanske visst man inte positionsjuxar och liksom tränger inte ha saker på vänsterback liksom kan kan sätta in James Justin där men hade det gjort det hur bra hade det laget gjort det i vuxen vuxen EM. Jag tror det tror det kunde vunnit någon kamp och och utrett något. Jag inte jag tror det. Jag tror oavsett man kan säga si att 
ingen bör någon gång bruka uttrycka en gyllen årgång när spelarna är er unga då för de har ju uträttat något längre det är er ju bara förväntningar som jag har projekterat framöver baserat på vad spelare har uträttat när de är er unga och det är er väldigt orättfärdigt att liksom belämra dig med med de förväntningarna men det man kan säga si är er att jag har en årgång med, med kanske kan glädja oss lite och så då tror att det kan bli det kan bli något av detta här för det är er, vill jag säga är unga spelare som är er superspännande sammanlignat med med det som kommer igenom från andra länder och jag ser faktiskt ganska mycket fotboll från andra divisioner och jag jag vill ju säga si, som sån PL entusiast så blir man alltid anklagad för att vara enöjd och se ting igenom såna brittiska briller och sånting men men jeg, så objektiv som jag prövar att vara vill jag säga si att det är er en väldigt spännande gäng med unga spelare som jag tror skulle skulle vaska golvet med ganska många andra U21 landslag hvis vi kunde fått alla samman att bli med um, Så, så, så det är er spännande och mycket och glädje oss till framöver. Till till slut en en rask spelbit. Jag har jag har ju skrivit odds tips för helgen ändå. Det vill säga si att när docke hör detta så så vill jag sannsynligtvis ha skrivit odds tips för helgen, men eh, jag har ju skrivit det när här jag sitter och tar upp del 2 av den podcasten. Eh, men jag har sett lite på kamparna och jag jag tänker ju i Norge kampen då. Okej. Okay men det är man har ett spel på Norge sen sig och 1.85 i odds ser jag på att bägge lag skåra i Norge Tyrkia. Jag syns ju det är er spelbart då. Så ser på Tyrkia slår akkurat ner den 4-2 har en del sån farlig skytts framåt på banan. Följer mig inte 100 % trygg på att Norge ska hålla nollen här. det norska försvaret under Stål Solbakken vet ju ingenting om för det det lärt mig inte något om mot Gibraltar. Jag tror inte mig lärt något rent sportsligt mot Gibraltar egentligen. Men jag tror ju mot att tyska att vi ska få ett kampbild som passar passar Holland lite bättre och kanske passar alla lite bättre oavsett än den skillpadde formationen Gibraltar håll på med. så jag tror ju vi ska klara skåra ett mål eller två själv, men jag är er inte övertygad om att vi ska klara hålla nollen så. Då tänker jag ju att 1.85 i odds på att bägge lag skåra kan ha något för sig. Tänker det ska vara ett ett av våra utvalda spel. Jag ser också lite på över 2.5 mål i Belgia Tjeckia som som de har hållt på nå i nå i kväll det, det, det kan kanske vara något det kommer tipsblogg som vanligt för helgen check nettsidan till Betsson för att se resten av mina tankar och analyser där. Jag syns det blir en lite artig podd detta här. Det är det checkt att snacka om dessa dessa unga spelarna smarta mig att ta ni två delar tror jag som inte har blivit helt förfärligt långt. Men 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 mig mål då i alla fall. Tack för följe och skriv in som alltid med såna listor och lag uttag och sånting så har det säkert väldigt starka meningar om vem som borde varit med och vem som inte borde varit med och sånting så det, det, det slår mig som en god diskussion att ha på mikrobloggen Tensten Twitter så så send en melding eller en tweet när du hör detta och så så kan vi ta diskussionen där. Ha det gott.